0: Esto Esto es Pambolero, una una producción producción de de Reporte Índigo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a una edición más de Pambolero, el podcast donde te contamos todo, todo, absolutamente todo del bendito fútbol mexicano. Y como ya es una costumbre y una tradición, me acompaña mi buen amigo Cristian Maxice, que hoy está a top, a full, hasta arriba. Estás... eh, bueno, dinos cómo estás mi querido Cristian Bast- Bastante bien, un poco
1: ronco Porque sí tuve la oportunidad de ir a ver A mis diablos, entonces sí estuvo Fue una, Fue una jornada muy intensa Y también hubo buenos partidos no tan... no tan vistosos como la primera Pero sí hubo una buena cantidad de goles Hubo drama porque hubo Hubo de hecho cuatro partidos que acabaron Con jugadores expulsados que A lo mejor por el arbitraje de la jornada pasada Dijeron tenemos que meter un poco más de mano dura Entonces Sí se, sí se notó que si sí fueron un poquito más estrictos con esto Y, y bueno, cu- u- 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 vamos a empezar, ¿te parece si empezamos con los resultados del viernes y cómo sí, vimos sí. los partidos? Me parece, vamos, vamos, dale uh-huh. Pues bueno, prim- el primer partido de la jornada fue Mazatlán contra Tigres Que, que se definió con... fue un gol de guiñac Muy buen pase de, de primera intención y buen gol no hubo más en este partido, hubo una exposición de Tigres, pero al final, decimos, Mazatlán no está metiendo las
0: manos. Es, era algo que se podía esperar. Sí, se veía venir, ¿no? Uh-huh. El, el mal paso de, de Mazatlán y bueno, pues Tigres ahí, su primera su primera victoria del torneo. Uh-huh. Así es, buen partido, pero no, no hubo más que solo eso. Por otra parte,
1: la franja vuelve a demostrar que sí quiere levantar la mano este torneo otra vez. Ser protagonista, le ganó a Santos que venía a ganarle a Monterrey, que es un uh-huh. rival dif- difícil, entonces sí hizo la hazaña y, y ahí quedó el partido, pero, pero bien por la franja que van, van en segundo lugar ahorita solo por diferencia de goles, pero...
0: Pero hacen un comienzo perfecto en este torneo. Sí, que, que como, como lo decías, el, el pueblo ya se está acostumbrando a estar eh, a ser protagonista. Digo, no es, no es nuevo. Ya estuvieron ahí, han estado en liguilla en los últimos, los torneos recientes. Entonces, pues bien, ahí va, ahí van los los Larka Boys, ¿no? Así es, ya se, ya se
1: está armando el equipo y, y está marchando bien. O sea, este equipo sí se ve bastante bien. Otro que tenés una sorpresa es el caso de Juárez. Sí. Que desde que lo tomó Cristante no ha perdido. Lleva cuatro puntos, va en cuarto lugar ahorita, pero sí es un contraste, de, ya que Juárez estamos acostumbrados a verlo siempre en la cola.
0: Uh-huh. Y, no, y, y después de lo del de el torneo pasado, bueno, estuvo terrible, ¿no? O sea, uh-huh. creo que la verdad sí, sí, Juárez es uno de estos equipos que, que van, que nos están este. Nos están sorprendiendo. Uh-huh. ¿No? Nos están sorprendiendo mucho, como bien apuntas, el tema de, de Cristante, una victoria, un empate. Y pues ahí va. Sí, además el tema de,
1: de Juárez, a diferencia de otros equipos que generalmente son coleros, no le hace falta dinero. si sí, es un equipo que tiene socios de muchísimo dinero que le pueden invertir. Y Cristante tuvo sus momentos con Toluca buenos, luego otros muy flojos. Entonces puede que, que haga un buen papel o un papel decente mínimo el, el Juárez esta, en esta campaña. Y bueno, des, después vamos al sábado que sí ahí, ahí sí fue donde estuvo lo eh, lo mejor de, de la jornada, en mi opinión, uh-huh. que empezamos con León Pumas, que fue un, un partidazo, seis
0: goles hubo en total en Oye, el, pero el qué, encuentro. Sí, pero qué cosa con Pumas. no Digo, eh, primero, qué bonita está la playera de Pumas. Uh-huh. Me, gustó mucho. Me gustó muchísimo esa playera que, que sacaron contra, contra León. Eh, seis goles. Pero ojo, es un resultado que se les fue se les fue a los Pumas después de un 3-0. Eh, ver a, ya pudimos ver a, a Del Prete y a Salvio. Uh-huh. Hicieron cosas bastante, bastante interesantes junto con uh-huh. Dineno. O sea, los Pumas traen, traen punch. Uh-huh. El problema estuvo en la parte eh, defensiva. Sí. Hay que recordarle a la gente que, bueno, Pumas ganaba 3-0 ya eh, en el primer tiempo. no un segundo tiempo, ¿no? Sí. Y eh, más bien hubo una expulsión en el primer tiempo de los Sí, hubo una expulsión y el jugador de, de, de León y pues el León poco a poco fue subiendo y subiendo, subiendo y bueno sacaron sacaron un empate que le sabe a, a Victoria. Ojo, Pumas no ha ganado, ¿eh? No ha ganado en esta en esta este, en este inicio de torneo. Lleva dos lleva dos empates y bueno también el, ese fin de semana, ese sábado eh, tú jugó Cruz Azul. Uh-huh. Contra, eh, contra, Pachuca, contra Pachuca, que Pachuca. se dio dominio de los
1: Tuzos, que también es otro equipo que pinta para cosas bastante buenas después de una excelente campaña el torneo anterior. Que se quedaron a nada, se quedaron aún fuera del lugar penal, que no, que ahí no, no nos vamos a meter en eso, pero se quedaron a eso de mínimo empatarlo y llevarlo a tiempos extra esa final. Entonces, se armaron bien, han, han tenido todo este buen juego y han dominado bastante los partidos que tuvieron, han jugado bien.
0: Uh-huh. Equipo perfecto, es uno de uh-huh. los tres equipos que van perfecto al inicio de la temporada, como uh-huh. Tus Diablos y como los uh-huh. eh, como Puebla. Eh, yo te yo te des- destacaría, sí, el, el marcador parece un poco engañoso, ¿no? 2-1, uh-huh. porque sí, como bien lo comentas, fue un dominio abrumador absoluto de, de Pachuca y una falla de esas este increíbles sí, de, de, de Ibáñez, que bueno, esas este, son las que te, va, de, te va, eh, va, no, va a tener 20, va a tener 50, va a tener 100, y híjole, esas, esas fallas sí son increíbles. O sea, imagínate que hubiera, el partido hubiera estado empatado, que hubiera sido para el gol del triunfo. Te, sí. Estaríamos crucificando a... a, al,
1: a al Pachuca, que, que dio muy buen partido, no hay... y ha sido un resultado injusto para ellos, pero, claro. pero al final solo lograron meter dos goles, y Cruz Azul ahí no metió tantas manos en este encuentro, uh-huh. pero... Pero pues habrá que ver qué más hace el Pachuca. Otro que está en otro grande que de plano sí no está metiendo las grande. manos. Grande. Bueno, pues de acuerdo a su historia, Grande. seguimos diciendo ¿Será? que también nos dejó mucho Todavía. que hablar. Así es, las, las chivas rayas de Guadalajara perdieron contra el San Luis. Y luego también salió la noticia muy controversial que rompe la tradición de chivas que sí, si bien todos sabemos, muchos, muchos aficionados de chivas dicen Ormeño es mexicano. Sí, sí, sí. O sea. Pero el tema es que no representa a la selección mexicana. Y en, en los comunicados que da Chivas, decía uh-huh. que nunca iban a aceptar a un jugador mexicano que comunicara esto. Lo vimos con, por ejemplo, con el caso del Conejito Brizuela, uh-huh. que si bien nació en California, eh, siempre fue un jugador mexicano e intentó participar en la selección mexicana. Claro. Aquí esta es una excepción porque efectivamente tienen un. Un jugador que representa a la selección peruana entre sus líneas. Entonces, eso sí, va a romper la tradición. Yo creo que a mí, a lo mejor me van a quemar los aficionados de Chivas, pero yo creo que es hora de que Chivas comience a hacer esto. Y les voy a decir por qué. Porque no ha tenido. Ya los jugadores mexicanos son demasiado caros. Y por tener esta obligación de comprar solo mexicanos, si Chivas te lo ofrece, se lo vas a vender al doble que a cualquier otro equipo. Porque Chivas no tiene opción y lo, lo va a tener que pagar sí o sí. Y con el dinero que gastan podrían armar un equipo bastante competente si, si aflojaran esa norma por lo menos un poquito más. Entonces yo lo veo bien, pero sí para los
0: puristas no, 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 no es una noticia de su agrado. Sí, no, no, no es desagrado. Eh, y obviamente, bueno, aquí ya sabes, checando en, en, la, en la agencia, en el en Internet... Eh, no es el único, tú comentabas de Brizola, ya ha habido más casos de uh-huh. jugadores eh, nacidos en fuera de territorio eh, mexicano que han jugado en Guadalajara, uh-huh. está el caso de Gerardo Mascareño, Miguel Ponce, el mismo Salvador Reyes de la Peña, hijo del, del máximo, del histórico Salvador Salvador Reyes, pero aquí el tema, como bien apuntas, es la el tema de lo que es la representatividad, ¿no? o sea, uh-huh. Olmeño sí está... Eh, eh, ha jugado con, con tema de, de Perú, entonces, híjole, ahí sí es, sí es un tema muy, muy controversial, muy polémico y que da pie a una discusión eh, que, como bien apuntas, es, eh, digo, el, tem- el tema de la el tema de la grandeza, vaya, sí es, sí es muy, muy importante en Guadalajara, pero exactamente, o sea, la manera, la filosofía de, de este equipo parece que se ha quedado ya en el pasado, ¿no? O sea... Sí. Desgraciadamente, como bien dices, los jugadores de, de. los jugadores mexicanos son muy caros. O sea, Chivas tiene poco margen de, de acción para de dónde agarrar, ¿no? Uh-huh. Y obviamente lo, se ensañan, ¿no? Porque obviamente los otros equipos le venden muy caro a Guadalajara uh-huh. por esa, por esa cuestión. ¿no? El, el hecho de, de que solamente tienen que ser mexicanos.
1: Sí, ese es un problema, aunque no es el primer jugador que lo rompió, porque de hecho. Es, también lo rompió Chivas Femenil. Esta tradición se rompió originalmente ahí. Ah, ahora cuéntame, ya fue, cuéntame cómo estuvo eso. El, fue el caso de Leslie, Leslie Ramírez, que uh-huh, si bien yeah. tiene nacionalidad mexicana, amer, americana y guatemalteca, ella juega para la selección de Guatemala. Entonces, es, ahí se rompió la tradición, pero como que como fue fútbol femenino, a lo mejor no lo tomaron tan en serio. Pero o ahí sea, ya nos habían dado el, el, el golpe a visa. Y ya sí, con sí, esto, sí, pues sí. ahora sí, yo creo que se puede abrir a una opción de armar unas Chivas más competentes. Si quieres, sí puedes mantener en la mayoría de mexicanos, pero si sí hay ciertas líneas que o México ahorita no está produciendo jugadores o los jugadores que están en esas líneas son muy caros. Entonces ya no ya Chivas hace mucho tiempo ya dejó de ser la base de la selección mexicana que era cuando era un equipo dominante. Uh-huh, y pues, claro. Chivas sigue, sigue en, una, en una crisis que quién sabe cuándo vaya a salir de esta crisis. Sí, el,
0: el partido... Eh... Fue de lo peorcito de la jornada, ¿no? O sea, el partido de Chivas contra San Luis, la verdad, no. no hubo grandes, grandes acciones. El, el gol de. el gol de San Luis es de estos goles de vestidor, ya casi a final del primer tiempo. Uh-huh. Y párale de contar, ¿eh? O sea, Chivas ya no, no generó nada de peligro. Y, y ves, ves el. el once titular de Guadalajara y es de mediano hacia abajo, ¿no? O... Sí, por el tema de que los
1: mexicanos que ya se consideran buenos, ahora ya, ya no le tienes que competir a, a la América o a los equipos de dinero de México. Ahora los mexicanos buenos se van a Europa. Así es como ya ha sido en los últimos años y no, no, hay, no hay con qué competir la Europa. En cuestión de sus presupuestos.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, sin duda un tema muy, muy polémico al cual hay que darle este seguimiento, mi querido Cristian. Y bueno, también el sábado apareció eh, fue, fue, fue sábado de fue, fue sábado de grandes, ¿verdad? Uh-huh. ¿Jugó? Sí, jugaron los cuatro. Jugaron, ¿Jugaron los cuatro, de los cuatro, cuatro grandes. Bueno, no sé si a ti te gusta eso del tema de la grandeza, porque siempre excluimos a Tutoluca, ¿no? Entonces yo, yo que...
1: como lo veo técnica Bueno, de hecho también vamos a tocar este tema Que es interesante porque justo vas a hablar ahorita De Monterrey contra América Que salió Ochoa a dar unas declaraciones Que ahorita ya se volvió la burla Que dijo, o sea, él, él dijo Que el, el América Era como el Real Madrid de México así Que es. si lo vemos, efectivamente es el equipo Más ganador, que así lo quiso Lo quiso comunicar Él, pero se salió de control esto sí. Y luego pierden contra Monterrey Que les amarga le amarga El debut a cabecita que anotó uh-huh. Y ahora ha sido sido la burla de que dicen el el Madrid mexicano y ya se están acabando.
0: Bueno, el Real Madrid también pierde partidos. Eh, Eso es claro, sí, sí, eso es claro. Es
1: es un tema de burla, (risa) pero pero es que salió. Algunos lo toman como que muy soberbio, aunque en hechos, o sea, si lo ves en hechos, sí sí es el equipo más ganador de México. O sea, es así de simple, o sea, no hay como que punto comparativo. Y sobre lo que tú decías de los grandes, yo siento que La realidad, hay dos grandes, que son los los que sí son equipos nacionales, que son América Chivas. Esa es la realidad. Pumas y Cruz Azul, yo los veo más como... Porque son de la Ciudad de México, tienen mucha afición. Tienen afición en otras partes, pero tampoco es al nivel de los dos. Chivas o de América, sí, claro. Sus clásicos son clásicos que fueron creados más recientemente. No tienen la misma tradición que específicamente Chivas América. Y... Y el simple hecho de que no tengan más campeonatos que, que el Toluca y sí, lo que excluyes es, 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 es... Eso es lo que, lo que choca y rompe, ¿no? Mm-hmm. Sí, y, y grandes en qué. O sea, Muchos años sin ser campeones. Ahorita Pumas es el mm-hmm. segundo equipo campeón con la peor racha después de Toluca, que también Toluca ha sufrido mucho, pero ese es un tema para después. Y el, y el caso del Cruz Azul, que acaba de romper la racha, pero sí era la burla de todos. Entonces, mm-hmm. grandes, grandes, sí son equipos con historia, mm-hmm. pero también puedes poner equipos... Que son ganadores como lo es el caso de León.
0: Sí. Del Toluca. Sí. Y con mucha tradición también. O sea, no son equipos de mucha tradición. O sea, el, porque el tema, el, tema, el tema de la grandeza pasa, creo yo, también por. Eh, bueno, uno tiene que ver, el tema, el tema de resultados, el tema de títulos. Otro tiene que ver con el tema de, del arrastre, ¿no? Y el tema de la, de la tradición. Creo que en el tema del de arrastre es donde, pues obviamente, sí, León. Eh, Toluca, ¿no? Son, son equipos muy, muy regionales, o sea, donde... Sí, son muy tiene, locales. Muy, muy locales, ¿no? Es, es una realidad, pero bueno, siempre va a ser un tema un tema de, de debate, de polémica, y como bien como bien apunta, sí, yo creo que eh, es América Chivas, son los que están un pasito siempre arriba de, de todos los demás, en cuestión de, de arrastre, ¿no? Porque sí. si, si ponemos, si nos vamos estrictamente ya a los resultados, sí. por eso era mi, mi pregunta, ¿es ¿eh? o sea, porque... si será de Guadalajara, o sea, Guadalajara seguirá siendo un gran deal.
1: O, o sea, sí es controversial el tema, pero sí, muy
0: pero o sea, es un equipo que está en crisis. Yo ya ¿no? Entonces, te la el, compro. ¿eh?
1: El Barcelona, lo puedes ver, está en crisis ahorita también y eso no lo quita que sea el Sí, bueno, pero, pero el
0: Barcelona tiene un año, ¿no? O sea, tiene un año de... Bueno, o vamos. sea, imagínate cómo, cómo, cómo está el tema de... Ah, Hablando de este tema, de lo, de lo que decía Ochoa, ¿no? Hagamos comparativos, ¿no? O sea, sí. el Barcelona un año sin título y fue el acabó, se fue. Estamos uh-huh. en la es crisis total. Sí, Chivas ¿cuántos Chivas, años lleva? Sí, solo fue campeón esa vez y no, no ha podido volver a levantar.
1: Yo creo que sí es, es hora de volver a cambiar lo de los mexicanos porque ya cambiaron los tiempos. En su época fue muy importante eso para el desarrollo de jugadores. Pero a ver, ahorita ya en este punto ya ni siquiera Chivas es... Las, de las canteras principales de, no. de México. O sea, pones por ejemplo a Pumas arriba, pones uh-huh. a Pachuca que han generado jugadores sí. últimamente bastante buenos. Claro. Entonces ya esta tradición mexicana es feo a mucha gente le, le va a molestar pero sí es hora de que se adapten porque si no van a seguir en esta crisis a menos de que diga, ¿sabes qué? Le voy a meter unos 40 millones de dólares para traer Messi a prácticamente la base de la selección mexicana que juega en, en Chivas claro. pero ese proyecto no es no sostenible, entonces ese, ese es el tema que yo creo que va a sufrir que va a sufrir Chivas hasta que decidan hacer algo y aquí tienen una oportunidad de hacer un cambio, pero pues habrá, ver, habrá que ver si la toman uh-huh. y bueno, en el caso de, del partido de, Mon- de Monterrey-América fue también un buen partido, sí. pero también se vio Cabecita Rodríguez debutó, metió su gol y fue dinámico cinco goles es un partido vistoso también
0: buen partido buen sí, partido de la jornada sí sí fue sí fue un buen buen partido eh, yo como americanista te diría que eh, me, me quedó la sensación me quedó ese coraje de de la remontada no América parecía que tenía el partido controlado Viene, da, hacen la remontada, se ponen 2-1, gol de cabecita. Eh, se ve un equipo todavía ahí con muchas inconsistencias, ¿no? No sé, es más por una cuestión como ha sido el América históricamente, una cuestión individual más que colectiva, pero eso les alcanza, ¿no? Eh, hoy América también es el equipo con, después de muchos años, nuevamente con la nómina más cara de, de la Liga MX. Entonces, bueno, es momento de demostrarlo y, y si en dos partidos. Eh, pues no has ganado, ahí hay un tema, ¿no? O sea, América ya es el primer... En este momento América ya es el equipo con más presión. Uh-huh. Sí, y además
1: que tiene su siguiente partido que ahorita también vamos a mencionar. Claro, no, vamos es un a partido, no es un partido fácil. No, para nada. Y bueno, y eso concluyó la la, la parte del sábado de la jornada. Uh-huh. Y el domingo tu, tuvimos un partido también importante que fue el superlíder, aunque sea de una jornada, que fue el uh-huh. Toluca, que uh-huh. sí se armó muy bien, lo Todos han estado hablando de esto, ciertos refuerzos que no llegaron, pero se armó muy bien a base de lo que Nacho pidió y jugadores que habían estado con Nacho contra el bicampeón Atlas. Que en un primer tiempo parecía que Toluca parecía un Toluca imbatible. Que si juega así el Toluca, no veo quién lo detenga. Pero lo preocupante es que un 3-0 completamente dominante contra el Atlas. El Atlas no podía meter las manos, luego se te lesiona el dedos. Se se empieza a caer el Toluca. Expulsan a Marcel Ruiz, que también dio un super partido. Y de ahí el Toluca se cayó casi... Casi dan la vuelta. Casi dan la vuelta. Y al final no le alcanzó a Atlas, pero sí... Fue un partido también de mal arbitraje para los dos lados. Eso sí hay que destacarlo. Hubo... La expulsión de de Marcel fue buena. Hubo un penal que no se le marcó a Atlas, que sí fue medio controversial. Hubo, Hubo también... Un mal juicio en las faltas, yo siento que ciertas, ciertas faltas sí sacan amarilla, en otras no, que efectivamente en las dos era. Chala se debió de haber ido a las regaderas igual de parte de Atlas, pero. Pero no. Y al segundo, que como que lo iban a expulsar, pero no. Al segundo lo cambiaron. Entonces sí. no pues sé sí se veía. Sabía claramente Coca que sí. Eso iba a pasar. Pero fue un partido vistoso. Terminó 3-2 el partido. Y por, por último también otro que está haciendo un buen trabajo. Que si bien lleva solo una victoria y una derrota justo contra el Toluca, Jaime Lozano está llevando bien al Necaxa, lo está haciendo jugar bien, está jugando bien contra Toluca, sí estuvo muy parejo el partido, al final fue falta de contundencia, pero ahora sí les alcanzó y sí le ganaron al Querétaro. Que no metió las manos un es, el estadio completamente vacío por la situación. Hay que, recordarle, sí, y sí, sí, que te da como ese. Me da como ese recuerdo de, de ver, de ver la, la liga durante la pandemia cuando todo era callado y que puedes escuchar. Uh-huh. Escuchar todos los gritos y todos los. de todos los jugadores. Entonces fue como que un poco de nostalgia de la mala hacia la pandemia. Sí. Y, y bueno, y con eso. Concluimos cómo estuvo la, la jornada. Termina Toluca de Superlíder con 6 uh-huh. puntos, Puebla segundo con 6 puntos, Pachuca con 6, Juárez con 4, León con 4, Monterrey con 3, Cruz Azul con 3, Santos Laguna con 3, Tigres con 3, San Luis con 3, Necaxa, Pumas, América, que también es lo que decíamos que ya tiene presión, que ahorita se encuentra en el lugar 13 porque solo lleva un punto. Uh-huh. Atlas igual también no ha tenido un buen comienzo, solo lleva un punto. Chivas con un punto, Tijuana con uno, Mazatlán ha perdido los dos y
0: Querétaro también. Sí, entre, entre Querétaro y, y Mazatlán yo creo que eh, pues se van a dar un tiro para ver quién es el, el equipo más malo del torneo. ¿no? Uh-huh. O sea, ya, ya apenas han pasado dos, dos fechas, Cristian pero yo creo que sí ya podemos empezar a ver eh, equipos que, que tú sabes que, que van a dar, ¿no? O sea, mm. eh, tú comentabas que, por ejemplo, Toluca esos 15 minutos o ese, ese primer tiempo de Toluca aguas, ¿no? O sea, ya, ya lo hemos venido platicando. Sí, es cuestión de armar, o sea,
1: son los ¿no? equipos que faltan ajustes como todos los como equipos, como todos los equipos pero claro. ya sabes
0: cuáles, por claro. lo menos ya
1: sabes cuáles van a estar entre los ocho de acuerdo a lo uh-huh. que han jugado. Y también algo que vale destacar es que ahorita la presión del mundial muchos jugadores... Y están tratando de aspirar a, irse a sus selecciones uruguayos, Así es. uno que otro argentino, brasileño. están Tienen esa presión de pues, alcanzar el boleto al Mundial. Uh-huh. Entonces se ve que le están echando todas las ganas. O sea, sí, sí se ve una diferencia. Por ejemplo, en el caso de Uruguay hay dos que destacan, que es Cabecita, que está intentando. Que uh-huh. es una competencia muy
0: difícil, pero... No, y él lo dijo. eh. Uh-huh. O sea, él, él dijo que, que regresó a México eh, porque quiere... Quiere que lo vean, ¿no? Uh-huh. Quiere que y, lo vea su selección. Sí, y por otra
1: parte, Leo Fernández, que destacó con las juveniles, no ha estado con la mayor todavía. Esta es una oportunidad buena para, para él. Porque ha estado jugando muy bien. Lleva dos goles, dos asistencias. En dos partidos, entonces sí, son números buenos. Y, y. ahorita el tema tan ahí de destacar de este jugador es porque. Uruguay no tiene jugadores jóvenes... O sea, fuera de... Si mal no recuerdo, fuera de, de Pajarito Valverde. Uh-huh. No hay otro en la no, no hay otro medio atacante que, que sea joven. O sea, como sí. que ya la selección de Uruguay ya envejeció. Entonces es una oportunidad de oro y muchos jugadores de México van a querer destacar para poder seguir al Mundial. Es, es, la, es la esperanza y de hecho por eso este torneo va a ser relámpago. A diferencia de otros que estamos acostumbrados que ya terminen por diciembre. Uh-huh. Aquí ya el, la jornada regular acaba... El 2 de octubre, de Así ahí empieza es. el repechaje y todo va a ser relámpago. va a haber muchas dobles jornadas, uh-huh. pocos partidos de, de descanso, que si sí va a haber una que otra fecha FIFA, que sin mano la próxima es contra, contra Irak, ¿no? ¿Es México-Irak? Sí, creo que sí. Uh-huh. Que y, Pero sí, y, y. bueno, vamos, vamos también a hablar un poco de los
0: partidos que vienen y dar nuestro pronóstico. Sí, y, pero, pero antes, antes de verlos eh, los partidos, si me permites, sí si me gustaría eh, platicarte. Mis impresiones acerca de eh, lo que fue el premundial femenil de las chavas. Sí, sí, vamos a O sea, es una. Es un foco de, de atención a, a los directivos este, mexicanos. Algo está pasando con nuestro fútbol. Eh, no es. No hay, que de, no hay que desdeñarlo, no hay que dejarlo de lado. Ya no se pasó al Mundial Sub-20, ya no hay Juegos Olímpicos. Uh-huh. Y ahora, ya ahora, no hay Mundial Femenil. Ahora no hay su, Juegos Olímpicos de sí, selección femenina. Entonces, son, son, eh, son años perdidos y que uh-huh. llegan en el peor momento, ¿no? O sea, por, a cuatro años de tener tu, tu Mundial. Y esto, Cristian, no sé si sea como un. Un aviso de lo que pudiera pasar en, en Qatar con la selección mayor. ¿eh? Yo
1: creo, bueno, algo que siempre sí está pintando mal la situación en general en la liga, yo creo que son tanto las políticas de, en lugar de desarrollar mexicanos, ¿por qué no vamos a aumentar el número de extranjeros en México? Menos oportunidades, todo este, se está creando este entorno negativo que, bueno, también no se... Se puede decir un poco abiertamente que lo vemos, que también es como el enfoque es claramente el negocio, no lo deportivo. Uh-huh. En el caso de la selección mexicana y es un reflejo. Puros partidos a Estados Unidos, no hay desarrollo de jugadores, se mantienen jugadores que...
0: Consentidos, o sea, consentidos. Hay, hay jugadores consentidos. Y, y el problema no solamente es de la mayor, o sea, vemos que también en la sub-20 dicen que hay consentidos, que aquí en la femenil obviamente hubo un tema ahí con, con esta Charly ¿no? O sea, uh-huh. que, que salió a a decir que pues, ella también era de las mejores jugadoras y no está. Eh, híjole. Sí, es, es, es que está. al final como lo ven como negocio, son está los jugadores que más
1: venden en lugar de los que estén en su mejor momento. Porque sí, ahorita, por ejemplo, la mayor de, me, de la selección, sí está repleta de jugadores que ya no deberían estar, ya pasó su ciclo, hicieron buenas cosas, pero ya no les está alcanzando. Esa es la realidad y, y si detienes eso, pues los jóvenes no van a poder tener ese desarrollo. En especial, si quieres dar un buen papel, justo lo que hicimos en, 2020, en 2026, que es la oportunidad para que México destaque y debería, deberían de armarse un superproyecto. Si falla lo de Tata, en este caso, al segundo que, que termine Qatar, tienen que armar un proyecto a largo plazo y sí dejarlo ya con bases, hacer un cambio drástico, porque sí, sí se ve en crisis la selección. Pero yo creo que en sí, en el Mundial. Va a ser el mismo papel de siempre, yo creo.
0: Sí, sí, sí o sea, también, bueno, creo que eh, es hasta pa, es pa, para donde nos da, ¿no? Uh-huh. O sea, tendría que venir algo eh, verdaderamente revolucionario, algo de, de lo que ocurrió, como por ejemplo con el deporte español, ¿no? El uh-huh. deporte español en los noventas, en los ochentas, 90 tuvo una revolución muy, muy, este... De muy largo plazo, ¿no? Que ha hecho de España ya una potencia deportiva, no solamente en fútbol, sino en en varias disciplinas, ¿no? Entonces tendría que venir algo, algo de ese, algo de ese tipo, para que el deporte mexicano en general eh, diera ese, ese brinco que que nos falta. Porque talento y calidad hay, Cristian. O sea, yo yo, yo soy de esos convencidos de que talento y calidad hay. El problema es eh, estos intereses que son los que impiden.
1: Sí. Sí, no, y lo vemos también estadísticamente. Por ejemplo, el ejemplo más claro... Croacia y Uruguay. Claro. Croacia y Uruguay son países que tienen menos de 4 millones de personas... De población. Y generan una cantidad de jugadores de primer nivel... Y deportistas de primer nivel. Y aquí en México no podemos armar algo con 120 millones. Ese es otro tema. Y el tema tan es que están... Bueno, yo vi una entrevista ahí muy interesante... Que decían que en Uruguay la diferencia es que... No son tan divas y les pagan poco. O sea, no se paga como en México... Son. Básicamente, si no juegas en un, en un equipo top como el Peñarol o uno de estos. Son promedios. Son sueldos promedio de, de, del país en sí. Entonces no, no es. O sea, es un, simplemente un trabajo. Entonces, sí, claro. estos jugadores los motiva a darle todo para irse uh-huh. a Europa, para irse a México, para irse a otra parte. Los mexicanos muchas veces. Pues, les da miedo el brinco. O. o lo vimos con diferentes jugadores. Por ejemplo, Lines es un caso que yo siento que el error fue. Uy no, el holandés es intimidante Pues vámonos a España a la fácil uh-huh. Y en Holanda forman mucho mejores jugadores jóvenes Sí, claro Entonces es, 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 es un tema de mentalidad uh-huh. Son muy fiesteros Es la realidad, hay jugadores muy fiesteros El caso de los mexicanos Tienen la mala fama Entonces por eso a veces muchos equipos europeos No se arriesgan a agarrarlos Porque lo saben que puede pasar Lo vimos, otro ejemplo claro es el contraste cuando en el Tottenham presentaron dos jugadores al mismo tiempo. Híjole, sí, esa foto es histórica, sí. ¿eh? Giovanni y Luca Modric. Es histórica esa foto. Y, y, al fin, y en ese momento, el fichaje fuerte, el que, el que tenía los medios era Giovanni, no, ah. era, no era Modric. Y, y la historia de disciplina, constancia y todo esto, ahí se ve el contraste y por eso, tristemente, no apoyan a los mexicanos. Debería de haber, a lo mejor los equipos deberían de esforzarse en. Ya sea. Educación financiera, enseñarle a los jugadores, disciplina, entrenamiento. Porque la realidad es que México no está formando atletas
0: en el fútbol. Ese es el problema. No, ganan mucho. O sea, eres eres un chavito de 20 años, 22 y tienes. Sí. (risa) Tienes la vida resuelta. O sea, con debutar en el el,
1: O sea, con un equipo, como referencia a un equipo de media tabla para arriba, al segundo que juegas con el equipo principal, tu sueldo ya está como en 50 mil pesos mensuales. O sea, empezando, ese es el básico. Ya después, ya, si te vas, digamos, a la América o al Monterrey, eso ya es otro boleto. Sí, y el bien. problema es que lo está esta competencia. Está también. Ahí hay temas con los. con, con los que presentan los jugadores. O sea, hay, much, hay mucho. Hay mucho. Hay un área muy tóxica que está manchando al fútbol mexicano. Que sí. Se puede decir que es corrupción. Sí. Y tienen que arreglarlo urgentemente. Pero hasta que. Hasta que la gente no hable y castigan a la selección con lo que más le duele, que es el dinero, dejando de ir a ver a la selección. No va a cambiar esto, lo hemos visto, México no avanza desde el desde 94, estamos igual. Sí. No avanzan, sí hay cracks, hay estos jugadores prometedores, pero
0: al final es lo mismo. Sí, 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 ya sabes, es, ya es la típica de siempre, ¿no? Llega el Mundial, haces un muy buen partido en, en la fase de grupos, te da para meterte a los octavos, llegas con la ilusión y pum.
1: Sí, aquí lo difícil Y se repite.
0: Aquí lo difícil
1: es que el, el que va a definir todo es el primer partido de México. Polonia es, es el que define quién pasa. Si uh-huh. México pierde ese partido o empata, aguas, porque ahí va a ser simplemente se va a volver un duelo de entre por, asumiendo que Argentina le gana a los tres que tiene tiene con qué. Claro. Pues va a ser el quién le meta más goles a Arabia Saudita. Así es. Y eso no me me, me llama mucho la atención porque tienes a Lewandowski contra una carente delantera mexicana ahorita
0: que no está está brillando mucho. Muy, muy carente. Pero bueno, ya nos desviamos un poco del tema. Y para finalizar, vamos justamente a hablar de... eh, Rápido empieza el fútbol Mm. otra vez. Rápido empieza el fútbol el miércoles. Así
1: es. Empieza con un partido que yo creo que va a ser los más llamativos. Porque siempre son buenos partidos. Que es Toluca contra el América al América tiene que salir a ganar porque es, tiene la presión de ganar. El Toluca quiere seguir el ritmo perfecto. Valentín les dio la orden, bajó a saludar a Nacho, le dijo uh-huh. quiero ese campeonato antes de que me muera. Uh-huh. Entonces hay presión de los dos lados. Toluca sí. tiene que destacar también porque ya se le dio el respaldo. Yo creo que va a ser un empate, un empate aguerrido. Uh-huh. Yo creo que sí va a ser un empate aguerrido. O, o, o puede
0: ser la mínima diferencia. Va a ser un partido muy cerrado, yo creo. El juego es en el Azteca, ¿no? Sí, el juego es en el Azteca. El juego es en el Azteca. Y yo creo que. Yo por eso. Eh, por el, term, el tema de la localía, le doy. Le doy el triunfo mm. al, al América. Te digo, porque por el tema también de la presión, por el tema de que ya necesitan. Eh, necesitan ganar. Y. Pues porque obviamente ahí sí es, 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 es un tema también como de orgullo. El, el Toluca es un rival que siempre. Siempre le da muy buenos partidos a la América. Hay juegos sí. Y ha habido bolisas de, los dos, ha lados, habido de sí. los dos lados. Y ha habido bolisas de los dos lados. Hasta sí. una final, ¿no? Hubo entre los dos. En, sí, en los, en los 70, sí. por allá, en los, las primeras lig- la primera liguilla de uh-huh. hecho que se juega, es, sí. Hubo era, era un formato totalmente distinto y ganó el América, ¿no? Uh-huh. Este... Y bueno, pues ahí, ahí está, ahí está el tema. Con eso empezaría la jornada, la jornada 3 de esta apertura uh-huh. 2022, Algo que quieras agregar, mi estimado. Bueno,
1: de este partido va a estar interesante, lo de ahí nos vamos. Puebla, León, que los dos están marchando bien. Uh-huh. Ese yo, yo también, ese también está difícil ver quién por la localidad, yo creo que el Puebla sí lo puede sacar. Sí. Juárez quetaro como ha estado jugando Juárez, Juárez, Juárez se lo ¿no? lleva. Atlas-Cruz Azul también va a ser un partido muy cerrado. En Atlas ya tiene la presión de salir adelante. Cruz Azul también, entonces va a ser un partido un aguerrido. Empate. Yo un, un empate aguerrido. Santos le va a ganar a Chivas. Chivas no lo veo, no, no le veo ni pies ni cabeza, lamentablemente. Uh-huh. Pumas me cae, se va a hacer otro partido llamativo. A pesar de que son dos equipos que, si bien no suena tan emocionante el partido, Como llegan. están haciendo buen trabajo los dos. Y es Jimmy Lozano. Uh-huh. Y es Jimmy Lozano. Contra, contra Pumas. Uh-huh. Luego San Luis-Monterrey. Monterrey yo creo que es una victoria... No tan complicada. Tigres contra solos contra Tigres, yo. Y de, de local, Tigres se lo va a llevar. Uh-huh. Pachuca, yo creo que sí le va a dar una buena goleada a Mazatlán. Como ha estado jugando el Pachuca, yo creo que. Híjole, sí. 3-0. Uh-huh. Sí, yo creo que sí. Y bueno, y con eso concluimos. Es, esos van a ser los partidos que vamos a tener. Ustedes ahí coméntenos en las redes sociales de Reporte Indio cuáles son los, los resultados que ustedes esperan que, que, haya Están de acuerdo con nosotros o no, y ahí denos sus argumentos. Te
0: van a, te van a tirar durísimo, Cristian, con lo que dijiste de Chivas, pero bueno. Lo siento, lo siento. Yo soy, yo soy, yo soy fanático de un equipo
1: que, que, vive, que tiene más campeonatos que dos de los grandes, pero no le en grande. Así es. Entonces, eh, y, y no me importa, es la realidad. Entonces. Sí Chivas es hora que cambie eso sí lamentablemente ya no ya, ya es muy complicado para Chivas por salir yo no le veo otra salida a esto sí no y, y sí esto es todo lo que tenemos
0: para ustedes sí, el día de hoy claro para, para lo, todo lo que tenemos acuérdense como bien dice Cristian coméntenos critíquenos, eh, aquí estamos aquí estamos abiertos para eh, porque esto es un espacio para fans para para mm-hmm. verdaderos fans del que aman el fútbol pues esto fue una edición más de Pambolero. Nos estaremos escuchando en la siguiente edición. Hasta luego. Escuchaste, ¿Escuchaste Pambolero, una producción de Reporte Índigo.